0: Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que les gens se sont lancés à corps perdu dans les attractions des parcs d'amusement? On pourrait remonter au Moyen-Âge, en rappelant les foires, où les marchands côtoyaient des jongleurs, battleurs et montreurs d'animaux en tout genre. Mais c'est vraiment entre le 16e et le début du 19e siècle que les choses s'accélèrent, autant pour les parcs d'amusement que pour la vitesse qu'on y propose. La majorité des historiennes et des historiens qui se sont penchés sur la question s'accordent à dire que les toutes premières montagnes russes ont vu le jour, comme leur nom l'indique, en Russie au XVIe siècle. Mais c'est une forme primitive de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était en fait des grandes structures en bois, mesurant près de 20 mètres de haut, qui étaient recouvertes d'une fine couche de glace, ça bien sûr à cause du climat de la Russie les plus courageux montaient au sommet de ces structures par des escaliers pour ensuite descendre la pente sur des luges en bois ou encore, tenez-vous bien, là, sur des blocs de glace. Bon, pour l'atterrissage, <rire> ben, ça se faisait sur un tas de sable en bas du parcours. Oui, il fallait vraiment être fan. Au 19e siècle, les Français vont ensuite créer des glissoirs en bois ciré qu'on dévalait avec des luges à roulettes et plus tard, avec des wagons sur rail. En Amérique, on doit les premières montagnes russes aux mineurs de la Pennsylvanie aux États-Unis. Au milieu du 19e siècle, des wagons sur rail servaient à transporter le charbon jusqu'en bas de la montagne. Plus tard, l'endroit était transformé en attraction touristique très populaire, le Munch Chunk Switchback Railway. Les gens payaient un dollar pour prendre place dans les wagons et dévaler la montagne. À New York, Coney Island offre une jetée promenade sur laquelle s'installe un des parcs d'attractions les plus célèbres du nouveau continent, Luna Park. Ouvert pour la première fois au public en 1903, c'est l'un des plus vieux parcs du genre aux États-Unis. Malheureusement, il va fermer en 1944, mais il va rouvrir ses portes en 2010 avec de nouvelles attractions. Allons maintenant au Canada. En 1923, quatre jeunes Canadiens français décident d'investir toutes leurs économies dans la création du parc Belmont. Le parc d'attractions s'installe à Cartierville, un quartier au nord de Montréal où on peut se rendre en tramway. Hormis ces majestueuses montagnes russes à charpente de bois, le cyclone et son carrousel, le parc Belmont comptait au moins huit autres manèges en 1929. Mais le modèle le plus évident auquel on pense, c'est Walt Disney. Walt Disney va pousser le tout encore plus loin en proposant un parc d'attractions de nouveau genre. Le parc Disneyland en Californie est le premier des parcs Disney à avoir été conçu par Walt Disney. Il a été inauguré le 17 juillet 1955 et il a été construit en un peu plus d'un an sur l'ancienne orangerie d'Anaheim. Bon, là c'est sûr, on pense à plein d'autres endroits, dont la Ronde. Eh bien, construite en 1967 à l'occasion de l'exposition universelle de Montréal, la ronde est aujourd'hui le plus important parc d'attractions de tout l'Est du Canada. Au départ, elle ne comptait que quelques manèges, dont certains sont encore en fonction aujourd'hui. En 1981, les foules se déplacent pour l'inauguration du super-manège, des montagnes russes en forme de tire-bouchons. Pour la première fois, la ronde joue la carte des sensations fortes. Cette année-là, un Américain de 23 ans va passer 218 heures en continu dans le manège. Fallait vraiment avoir envie. Disons que l'histoire des parcs d'attraction, elle date de très longtemps, et elle a probablement une longue histoire devant elle.